0: Nous arrivons à la douzième paracha qui clôturera le livre de Bereshit avec la paracha de Vayechi. Vayechi où Yaakov Avinu Alaw réunit ses enfants pour leur faire communiquer ses dernières volontés et de leur dire qu'après la mort, la vie continue seulement sans corps et que la seule chose qui reste à un père, eh bien, ce sont ses enfants. Mais pour cela, il faut vérifier si ses enfants sont bien dans la Torah et les mitzvot pour pouvoir continuer non seulement le chemin de leur père, mais de qui plus est, élever l'âme du Père. Car effectivement, si les parents élèvent les enfants, la vie étant à boomerang viendra le moment où ce seront les enfants qui élèveront les parents. Seulement la seule différence, ce, que ce sera dans des mondes célestes, et ce pour l'éternité. Alors les douze fils, les douze fils de Yuda se réunissent, et crient à leur père « Shema Israël Adonai Lohenu, Adonai Echad ». Ainsi donc, tous les enfants sont reliés, à cette même grande famille qui est le peuple d'Israël, et ce, en ce qui les concerne, sans aucune avéra, sans aucun défaut. Et combien même ils en auraient eu, ils ont fait échouva. Ainsi, Yaakov peut rendre son âme et demande de se faire enterrer sur la terre d'Eretz Israël pour être avec ses pères sur la terre sainte. Plusieurs raisons sont amenées par hachi pour laquelle il ne voulait surtout pas se faire enterrer, en Égypte. La première, c'est qu'on ne fasse pas de lui une idole. La deuxième, que lui-même ne subisse pas les plaies d'Égypte, entre autres celle des puces et celle de la vermine qui envahira le sol de l'Égypte plus tard. Et de qui plus est, qu'il ne serve pas de socle et de facteur pour la réussite des Égyptiens qui seraient partis prier sur sa tombe, lui demandant d'intercéder dans le ciel en leur faveur parce qu'ils les ont accueillis dans cette paracha de Vaïechi, et que maintenant, après les avoir mis en esclavage, eh bien, les enfants d'Israël se devaient de sortir. Seulement, les Égyptiens auraient appelé Yaakov en lui disant « Rappelle-toi, on t'a donné la province de Goshen, on t'a donné du bien, <rire> tout en oubliant le mal. » Et comme on connaît tous la force de la prière, eh bien, si Yaakov avait été enterré en Égypte, cela aurait été un frein, d'une certaine façon, pour les diplées d'Égypte, comme le rapporte nos chachamim dans cette paracha, on nous parle aussi des dix bénédictions, des douze bénédictions exactement, que Yaakov Avinu va proférer sur ses enfants. Il y aura deux endroits en tout et pour tout dans la Torah où on verra les enfants d'Israël se faire bénir, dans la paracha de Vayiri et dans la paracha de Vezot Aberacha. Dans la bénédiction qui est donnée ici, très symboliquement parlant sur l'état d'Israël, quand Yaakov arrive à Yehuda, quatrième de ses fils, il lui dit la phrase suivante. Gour, Arié, Yehuda. Alors vous savez que dans les tribus, nous sommes souvent comparés à des animaux. À des animaux. Par exemple, Binyamin est comparé au loup, Dan est comparé au serpent, Naphtali est comparé à la biche et Yehuda est comparé au lion. La seule différence qui est marquée ici, c'est qu'il est Gour, c'est-à-dire que c'est un jeune lion. Rachid nous dit oui, jeune lion, lionceau, -so, parce qu'avant que la descendance de Yehuda prenne la royauté en Israël, il y aura un jeune lion. Je lion veulent dire par là que il n'était pas digne de prendre la royauté qui appartient à la tribu de Juda parce qu'on fait allusion au roi Shaul qui vient de la tribu de Binyamin et ainsi donc Gour haray Yehuda pour dire qu'avant que tu ne t'installes en tant que lion sur le trône d'Israël se lèvera un petit lionceau qui préparera le terrain le grand et vénéré roi Shaul ce grand sadique de l'histoire qui ouvrira la porte à la royauté d'Israël d'une autre tribu seulement voilà quand on arrive dans un autre livre, le livre de Bamidbar, dans la paracha de Balak, quand ce grand sorcier qui était venu à la base, pour nous maudire, et que Akadosh Baruchou transformera ses malédictions en bénédictions, il réutilise un terme qui, par contre, est tout à fait différent, et il dit Et là, nous sommes comparés à Kelavi. La vie, c'est une lionne. Et la lionne a une grande particularité. C'est que « Quand elle se lève et qu'elle chasse, elle atteint ses proies. Et quand le lion se lève et qu'il se présente, alors charier miloira. » Quand le lion rugit, qui n'aura pas peur On peut constater chez le lion deux choses qui sont tout à fait opposées. Quand on voit un lion rassasié et au repos, il est noble et c'est un animal d'une grande beauté. Sa magnifique crinière exprime sa royauté. Mais quand on voit un lion se lever parce qu'il se sent menacé, parce qu'on vient de pénétrer son territoire, on observera que ses yeux deviennent extrêmement virulents et que ses dents sont extrêmement dangereuses. On voit ses griffes, on le sent se tenir droit. Alors on ne comprend pas. Le lion est majestueux et de l'autre côté, il fait très peur. Et c'est l'allusion qui est faite ici. Ne croyez pas que Israël est un petit lionceau. Ne croyez pas que cette nation, Yéhouda, cette tribu dont on parle, est un petit lion, mais qui va grandir. Mais quand on est réuni, en tant que peuple d'Israël, et unis ensemble, à tous s'aimer les uns les autres, à tous comprendre l'importance de la Torah et des mitzvot et de notre nation, alors nous ne sommes plus des lionceaux. En tant que nation, nous sommes comparés et à la lionne qui se lève chassée et au lion qui exprime qu'il ne faut pas pénétrer son territoire. Ainsi donc, qu'on ne commette jamais l'erreur avec Israël de le prendre pour un petit chaton. Israël est un petit lionceau qui demande autorisation aux nations du monde s'il a le droit de faire ceci ou de faire cela. Israël est un petit lionceau qui communique absolument tout ce qu'il fait, qui partage comme un lionceau qui se joue et qui joue avec les autres. Mais quand il s'agit de la nation d'Israël et qu'elle est mise en danger, nous passons de, du statut... Du lionceau à la lionne et au lion. Qui ensemble d'un côté, la lionne chasse et le lion tue. Si la vie d'Israël est mise en danger, alors la Torah nous apprend que Kadosh Baruch Hu nous donnera la force de passer du lionceau de la paracha de Vayri, car notre subsistance et notre existence est en danger pour devenir dans la paracha de Balak, de ceux qui nous veulent du mal, de ceux qui nous veulent notre extermination, alors Dieu nous dit non, Israël n'est plus un lionceau, c'est un lion qui se lève, qui rugit et qui fait comprendre qu'il ne se laissera pas faire et ira jusqu'au bout pour exprimer que son territoire n'est pas négociable. Shabbat shalom om vorach.